0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, faut-il s'inquiéter de la crise économique qui secoue la Chine Depuis cet été, les indicateurs virent au rouge dans de nombreux secteurs du pays. La consommation stagne, le chômage augmente, les promoteurs immobiliers font faillite les uns après les autres et les exportations reculent. Une avalanche de mauvais signaux qui inquiète les Chinois et fait trembler la planète. Car si la deuxième économie mondiale vacille, les conséquences pourraient se répercuter aux quatre coins du monde. Alors d'où viennent ces difficultés économiques Comment réagit le pouvoir chinois Et sommes-nous à la veille d'une crise mondiale Simon Le est le correspondant du Monde à Shanghai. Il s'est rendu dans la ville de Xi'an, dans l'un de ses immenses projets immobiliers qui ont été abandonnés au milieu de leur construction. Chine, le géant économique face à la crise. Un épisode de Garance Munoz, réalisation Amandine Robillard.
1: Alors là, on est en grande banlieue de Xi'an. On a fait plus d'une heure de route depuis le centre. Petit à petit, euh, les, les immeubles s'espacent un peu et là, on est arrivé, on est au pied d'une très grande résidence. En fait, il y en a une de chaque côté de, de la route, des résidences qui sont encore en construction. Et là, on doit rencontrer une dame qui se plaint que son appartement euh, n'est toujours pas fini et donc va être livré avec beaucoup de retard. Et surtout, elle s'inquiète qu'il y ait, qu'il y ait encore plus de retard.
0: Je vous voyez, ils ne sont que deux. Pour un si grand immeuble, il y a plein d'immeubles. En gros, ces deux ouvriers font semblant de travailler.
1: Ce ne sont pas complètement des lanway low, littéralement des queues pourries de, de bâtiments, donc des bâtiments abandonnés pas finis. Il y a encore de l'activité, simplement les habitants, euh, les, les propriétaires, qui ne sont pas encore des habitants, s'inquiètent. Et dans l'ambiance actuelle, ils ont peur que que leurs appartements ne soient jamais livrés ou ou avec beaucoup trop de retard.
0: Il faut trouver des amis pour emprunter, comme nous ici. Mon mari a dû emprunter ici, emprunter là. Et puis les prêts pour une longue période, nous ne pouvons pas nous le permettre. Parce qu'avec les deux garçons, on galère déjà à payer l'hypothèque. Notre grand, vous voyez, à son âge, il coûte cher, principalement pour l'école. On ne peut pas lui dire, ne va pas à l'école parce que nous avons acheté une maison, n'est-ce pas Aujourd'hui, le gouvernement incite à avoir trois ou quatre enfants par famille. Mais j'en ai eu deux, et je le regrette déjà terriblement. Je vais avoir du mal à le faire, mais je vais devoir le faire. Un enfant, c'est déjà bien assez, non Bonjour, Simon. Bonjour Jean-Guillaume. Simon, on vient d'entendre ton reportage où tu racontes la crainte de ces Chinois de voir la situation économique du pays se renverser. C'est vrai que la deuxième puissance mondiale présente habituellement des chiffres de croissance record. Elle nous avait en tout cas habitué à ça ces dernières décennies, mais ces derniers temps, ils ne sont plus aussi élevés qu'avant. Oui, depuis les années 90, la
1: croissance chinoise est très élevée. Dans les années 2000, on était même au-dessus de 10%. Ces dernières années, elle ralentit progressivement, mais c'est vrai qu'avec le Covid, c'est allé plus vite. Et en 2023, les autorités ont annoncé un objectif de croissance de 5%. C'est l'objectif le plus bas depuis une quarantaine d'années. Et malgré cet objectif assez faible, elle pourrait en fait avoir du mal à l'atteindre. Il faut aussi préciser que même si 5% pour nous, ça peut paraître pas mal, pour le système chinois habitué à une croissance très élevée, en fait, c'est très faible, et donc sur le terrain, 5% ou 4%, quoi, quel que soit le résultat, eh bien, on a presque l'impression que ça donne une économie à l'arrêt, avec un chômage des jeunes très élevé, la consommation très faible, des exportations qui chutent, et donc cette bulle immobilière qui est en train d'exploser. Bref, alors que la Chine est sortie de sa politique zéro Covid en début d'année, on est dans une situation qui ressemble à une vraie crise économique, ce que la Chine n'avait pas vraiment connu dans ses proportions, en tout cas, depuis les années 80.
0: D'accord. Donc, on on va détailler avec toi hein, toutes les raisons et les conséquences de cette crise qui s'installe. Je te propose, pour commencer, de de revenir à ces prémices. Le premier signe de cette crise, ça a été l'immobilier. Est-ce que tu peux nous expliquer Comment cette bulle immobilière que tu viens d'évoquer, elle s'est formée avec les années Alors
1: l'immobilier, c'est un secteur vraiment extrêmement important pour la Chine. On estime que si on ajoute le secteur de l'immobilier et de la construction, on arrive à environ 25% de la croissance chinoise ces dernières années, en tout cas jusqu'en 2020. C'est simple, le secteur immobilier a été libéralisé dans les années 90. Avant, c'était complètement contrôlé par l'État. On recevait son, son appartement par son unité de travail. Et depuis cette époque-là, les prix augmentent de manière quasi continue. Et comme ça augmente, tous les acteurs économiques en fait, font le pari que ça va continuer à augmenter et donc surinvestissent le secteur. Les gouvernements locaux ont basé une grosse partie de leurs finances, en moyenne 40%, sur la vente de terrain à des promoteurs immobiliers. Du coup, les promoteurs immobiliers aussi, ils font le pari de la hausse et plus ils s'endettent, plus ils grossissent et plus ils réussissent puisqu'ils gagnent des parts de marché. Donc, il y a eu euh, vraiment une prime au risque pendant 30 ans. Et enfin, les Chinois eux-mêmes, qui voyaient les prix augmenter, ont mis environ 70% de leurs économies dans ce secteur, quitte à acheter deux, trois appartements comme investissement. Donc, on voit dans toute la Chine des villages entiers qui ont été rasés pour créer des cités, des grandes tours d'immeubles quasiment identiques et dont une bonne partie sont vides aujourd'hui. Donc, ouais, c'est clairement une bulle
0: spéculative. Oui, donc tout le monde fait le pari que ça va augmenter, donc tout le monde investit dedans, donc la demande augmente et les prix grimpent en flèche. C'est ça, ça a toujours été beaucoup plus avantageux pour un
1: Chinois de placer ses économies dans un appartement que dans n'importe quel autre investissement. À Shanghai où je vis, c'est complètement hors de prix. Ici, les appartements sont plus chers que ceux de Paris ou de New York, alors que les revenus sont loin d'être aussi élevés, donc ça pose vraiment un problème d'accession à la propriété, notamment pour les jeunes.
0: Mais aujourd'hui, donc, tu nous le disais,
1: cette bulle euh, explose ou du moins se dégonfle. Qu'est-ce qui se passe il y a plusieurs facteurs. Il y a notamment des facteurs de long terme, comme la démographie. En 2022, pour la première fois, la population chinoise a baissé. Donc, ça veut dire moins de demandes pour des nouveaux logements. L'urbanisation ralentit aussi. Mais le facteur le plus important, c'est un changement de politique. Jusqu'ici, la hausse de l'immobilier arrangeait bien les autorités parce que dès que l'économie chinoise ralentissait, comme en 2008 lors de la crise mondiale, hop, on baissait les taux d'intérêt, on facilitait les achats immobiliers. Ça créait de l'activité. Mais en 2020, le gouvernement chinois s'est inquiété de l'ampleur de cette bulle et a mis en place un système de contrôle. Les trois lignes rouges qui définissent en fait des taux d'endettement à ne pas dépasser, des des normes comptables pour les promoteurs. Et du jour au lendemain, à partir du moment où ça a été appliqué en 2021, des promoteurs qui étaient dans le rouge n'ont pas pu emprunter auprès des grandes banques chinoises. Et donc, ça a eu des conséquences immédiates pour ces promoteurs qui ont fait faillite les uns après les autres. Le plus connu, c'est Evergrande, qui a vraiment ouvert les yeux du monde entier sur le problème de la bulle immobilière chinoise lorsqu'il s'est retrouvé en cessation de paiement en septembre 2021, alors que son patron était encore l'homme le plus riche de Chine quelques années plus tôt.
0: Evergrande, rend-nous l'argent, la colère et le désespoir devant le siège du géant immobilier chinois Evergrande. Image rare de manifestation dans l'une des plus grandes villes du pays. Écrasé par une dette de 260 milliards de dollars, le plus puissant promoteur de Chine a mis fin à tous ses chantiers, laissant sur le carreau ses sous-traitants et propriétaires, dont beaucoup avaient acheté sur plan. Et donc depuis Simon, le marché de l'immobilier ne cesse de se rétracter. Quelles sont les conséquences concrète de cette crise en Chine Alors, la première conséquence,
1: c'est que bah, tous ces grands promoteurs, ils ne peuvent plus payer leurs sous-traitants. Evergrande, par exemple, on parle de 300 milliards de dollars de dette, mais en fait, une bonne partie de cette dette, c'est pas pour euh, les banques, c'est pour des sous-traitants qui ne sont pas payés pour leur travail ou pour le, le matériel qu'ils ont fourni. Donc, ça fait des centaines de projets à l'arrêt dans tout le pays. Alors, depuis deux ans, moi, j'en ai visité un certain nombre. En général, c'est assez sinistre parce que c'est c'est des carrément des, des des espèces de cités fantômes. Tout ce qui touche le secteur de l'immobilier est impacté. C'est ça que j'étais allé voir à Xi'an. J'ai rencontré évidemment des agents immobiliers qui ont vu leur salaire divisé par deux, mais aussi des vendeurs de meubles, des vendeurs de rideaux, des ouvriers de la construction qui disent que leurs revenus ont chuté cette année parce que les ventes sont, cette année, encore pires que l'année dernière.
0: Et quant aux Chinois qui avaient investi eux-mêmes dans un appartement, ils perdent leur argent Oui, c'est ça qui a un
1: impact énorme sur toute l'économie, c'est-à-dire que les gens ont investi en moyenne 70% de leurs économies dans l'immobilier. Ça veut dire que des gens qui ont un appartement, mais peut-être deux, peut-être trois, se disent bah j'ai acheté cet appartement peut-être un euh, million duen ou 500 000 et aujourd'hui, bah, s'il en vaut euh, 10% ou 20% de moins, ça veut dire que je suis moins riche. Ou alors, euh, si j'ai besoin de le vendre, bah, personne va vouloir l'acheter. Et donc, les gens se sentent moins riches, donc bah, ils, ils risquent de moins consommer.
0: Ok, Simon, donc on a une crise immobilière historique pour la Chine, mais elle n'arrive pas à n'importe quel moment. On sort aussi, en Chine, de trois ans de politique zéro Covid, qui a été très stricte. Et tu nous avais d'ailleurs raconté dans un autre épisode de L'Heure du Monde le confinement de Shanghai. Alors, quel impact est-ce que cette politique zéro Covid a eu sur l'économie Oui, c'est une autre raison de ce ralentissement qui est
1: évidente. À Xi'an, un restaurateur m'a dit « Pendant trois ans, les gens n'ont rien pu dépenser à cause des restrictions ». Maintenant qu'ils peuvent sortir, qu'ils peuvent dépenser, ils n'ont plus d'argent dans les poches. Donc, clairement, ces trois ans de politique zéro Covid, ça a eu un impact à la
0: fois sur le revenu des gens et sur, je pense, la confiance dans l'avenir. Et en Chine, il n'y a pas eu de soutien aux entreprises ou aux ménages comme on a pu le faire en France Le fameux « quoi qu'il en coûte », il n'y a pas d'équivalent chinois Alors, pas vraiment. Il y a eu des baisses de
1: charges pour les entreprises, mais pas plus. Donc, beaucoup de PME, par exemple, ont fait faillite. Beaucoup de gens ont vu leur salaire fondre pendant les mois de confinement. Il y a eu une fuite en avant sanitaire très coûteuse. Les autorités locales ont beaucoup dépensé pour financer des tests, des centres de confinement, etc. Résultat, entre ces dépenses et le manque de recettes liées aux ventes de terrain dont je parlais, eh bien, les gouvernements locaux n'ont plus d'argent. Et ça, c'est vraiment important parce que dans le passé, à chaque fois qu'il y avait des crises, des périodes difficiles, eh bien, c'est les collectivités locales qui étaient chargées d'investir dans les infrastructures
0: pour soutenir la croissance. Et cette année, elles ne le font plus. Mais alors, dans tout ça, Simon, est-ce que la Chine peut au moins compter sur son industrie, sa machine à exporter dans le monde entier alors Pendant le Covid, effectivement, le côté Chine,
1: usine du monde, ça avait plutôt bien fonctionné puisque le monde entier voulait acheter des masques et puis ensuite des ordinateurs et la Chine s'était très bien adaptée à cette demande. Du coup, on avait vu que les exportations chinoises avaient explosé. donc Alors que la consommation euh, n'était pas très forte en Chine du fait de des politiques très strictes, les exportations fonctionnaient très bien, donc ça avait plutôt sauvé l'économie chinoise à ce moment-là. Le problème, c'est que ça, c'est terminé. Maintenant, dans le reste du monde, euh, il y a une très forte inflation. Et du coup, les achats de produits chinois reculent. Donc, c'est un autre moteur de l'activité chinoise qui tousse en ce moment. Donc, ouais, ça fait un problème de plus auquel l'économie est confrontée.
0: Donc, Compte tenu des difficultés des, des ménages chinois, la demande à l'intérieur du pays baisse, la demande à l'extérieur du pays baisse aussi compte tenu de l'inflation. Alors comment réagissent toutes les entreprises chinoises qui n'arrivent plus à vendre, moins à vendre en tout cas alors, on voit pas de licenciements
1: massif, mais les embauches sont plus rares. J'ai parlé à beaucoup de gens récemment qui ont du mal à trouver du travail. C'est notamment le cas des jeunes qui connaissent un taux de chômage massif de plus de 20%. Et puis, on voit aussi des offres avec des salaires plus bas, des bonus qui disparaissent, des salaires qui sont gelés. Donc, d'une part, on a des gens qui consomment moins, ils ont moins confiance sur l'avenir. Et d'autre part, des jeunes notamment qui sont moins motivés, qui remettent en cause la culture du travail acharné, que ce soit à l'usine ou dans les startups parce que, bah, ils ont plus envie de s'épuiser autant au travail si ces efforts ne sont pas récompensés financièrement par des augmentations,
0: par des bonus, etc. Et ça veut dire, Simon, que un petit peu comme dans les pays occidentaux, on assiste à cette remise en cause du travail, notamment chez les plus jeunes générations, ce « quiet quitting », comme on l'appelle, ça existe aussi en Chine Oui, ça
1: existe, et même peut-être plus fort, ou en tout cas avec des termes qui sont locaux. Depuis quelques années, on voit vraiment émerger tout un champ lexical qui vient remettre en cause cette culture du travail. Il y a beaucoup de gens qui appellent à Tangping, donc ça veut dire rester couché. Il y en a d'autres plus récemment qui parlent de Bailan, donc laisser pourrir les choses. En fait, tout ça, c'est une espèce d'art de la glande dont se font euh, les prophètes des jeunes qui refusent de s'épuiser au travail quand l'économie n'en vaut plus vraiment la peine. quoi. Et d'ailleurs, une tendance récente, c'est de mettre en scène sa démission sur les réseaux sociaux. Du coup, j'ai interviewé plusieurs jeunes qui, en fait, ont fait une fête pour leur démission. Et dans la petite vidéo, on voit une jeune fille qui, après quelques années dans une boîte de marketing, a décidé de tout plaquer et elle est avec ses potes dans un restaurant assez connu. Ils lui chantent même une joyeuse démission.
0: Ok Simon, donc la puissante économie chinoise après des années de croissance effrénée est rentrée dans une nouvelle phase de son histoire économique. Comment réagissent les autorités et surtout le président Xi Jinping Alors dans un
1: premier temps, on a eu l'impression que les autorités ne réagissaient pas vraiment. C'est-à-dire que après la fin du zéro Covid, donc à partir de janvier 2023... Beaucoup d'investisseurs s'attendaient à un plan de relance pour soutenir la consommation, pour soutenir les entreprises. Et puis, euh, tous les mois, euh, les les experts euh, de l'économie disaient « Ah oui, ça va peut-être être être ce prochain sommet, ça va être là qu'ils vont annoncer cette relance. » Et puis, en fait, il s'est rien passé du tout. Jusqu'à juillet, où là, on a eu une réunion euh, du Politburo, donc le sommet qui rassemble les dirigeants les plus importants, qui ont vraiment semblé prendre la mesure du problème. Et depuis, on voit de plus en plus de mesures qui sont prises avec trois volets, je dirais. On voit un soutien aux finances locales, ça c'est important. Les autorités locales ont été autorisées à emprunter davantage. Ensuite, un soutien de l'immobilier, mais là très prudent, c'est-à-dire que on va s'assurer que les immeubles euh, en construction soient terminés. Mais l'idée, c'est pas non plus de sauver les promoteurs qui ont pris trop de risques par le passé. Donc, on est prêt à en laisser certains faire faillite. Et puis ensuite, un soutien à la consommation, c'est-à-dire éventuellement des primes pour les voitures électriques. Mais ça, on a vu que c'était plutôt prudent. Donc, rien à voir avec, euh, par exemple, le, le plan de relance aux États-Unis où tout le monde a reçu des milliers de dollars.
0: Oui, ce sont des mesures de, de court terme pour limiter la casse, mais à long terme, comment est-ce que Xi Jinping espère remettre la Chine sur les rails, si j'ose dire Eh bien, en fait, on a l'impression que ce qu'on voit en ce moment,
1: c'est justement l'objectif de Xi Jinping, c'est-à-dire appliquer une certaine discipline financière réduire l'endettement à long terme. Et du coup, bah, les conséquences, c'est qu'à court terme, c'est des des difficultés très importantes que l'économie doit encaisser et les gens aussi euh, doivent supporter. Donc, en fait, il est prêt à sacrifier un peu de croissance à court terme pour atteindre, si possible, ce qu'il appelle la croissance de haute qualité, c'est-à-dire moins d'investissement dans les infrastructures et dans l'immobilier et plus de consommation des ménages. Et puis ensuite, le développement grâce à l'innovation, aux nouvelles technologies, avec dans un coin de la tête euh, l'idée aussi que la Chine devrait renforcer son autosuffisance, notamment dans les technologies. On pense aux semi-conducteurs, par exemple. Et donc, effectivement, ces derniers temps, on sent que vraiment, pour les dirigeants chinois, pour Xi Jinping, la sécurité du pays est peut-être plus importante que le développement économique.
0: Et sur l'économie en particulier, la question n'est donc pas, finalement, si je te suis bien, quelle baisse de la croissance l'économie chinoise encaisse aujourd'hui, mais à quel niveau la croissance pourra se stabiliser demain, dans les prochaines années sur le long terme, ça fait des années que les
1: économistes savent que la croissance chinoise va ralentir. C'est normal, après 30 ans d'une croissance extrêmement rapide, et c'était pas possible de maintenir éternellement des chiffres aussi élevés. Donc la question qui se pose en ce moment, c'est comment gérer cet atterrissage est-ce que la Chine peut garder une croissance de 5-5,5%, ce qui est son objectif pour devenir la première puissance économique mondiale devant les États-Unis Ou est-ce que la croissance va tomber vers 2-3% auquel cas ce sera
0: plus difficile Dernier point que je voudrais voir avec toi, Simon, parce que figure-toi que ce sujet, il intéresse beaucoup nos lecteurs sur le monde.fr parce que je pense que derrière les difficultés économiques de la Chine se cache une inquiétude en Occident qui est, est est-ce que ça peut faire boule de neige jusque dans nos pays Est-ce qu'on doit craindre des retombées alors, je dirais oui et non, c'est-à-dire que oui, évidemment,
1: quand un grand pays comme la Chine ralentit, ça a des conséquences pour le monde entier parce que la Chine alimente la demande, par exemple, de matières premières. Donc, ça a un impact sur le, le prix de ces matières premières, donc pour les pays qui en produisent beaucoup. Ensuite, la Chine achète, bah, par exemple, des, des machines-outils allemandes, achète euh, du vin ou euh, des sacs Louis Vuitton français. Donc, tout ça, ça a un impact. Et en même temps, je pense qu'il faut pas surestimer les conséquences de ce ralentissement chinois, c'est-à-dire que on n'est pas face à une crise ouverte, on devrait éviter un effondrement de la finance chinoise, même si plus de promoteurs immobiliers font faillite. On a vu, il y a un risque de contagion à la finance, il y a certaines petites institutions financières qui sont en difficulté, mais on sait que les grandes banques chinoises ont les reins solides, la banque centrale chinoise a beaucoup de réserves, donc normalement le pays a les moyens d'éviter une contagion. C'est aussi l'avantage d'un système communiste qui a le contrôle sur à peu près tous les leviers de l'économie. Et puis aussi un dernier point qui est important, c'est qu'en fait la finance chinoise est plutôt isolée du reste du monde. Donc c'est pas du tout comme la finance américaine qui, bah, quand il y a eu la faillite de Lehman Brothers, avait Contaminer le monde entier. Les bourses chinoises sont beaucoup plus isolées. Les banques chinoises sont beaucoup plus isolées. Donc, il ne faut pas imaginer un effondrement total. Merci Simon. Merci Jean-Guillaume.
0: Pour suivre l'évolution de la situation économique en Chine, rendez-vous sur le monde.fr pour lire tous les articles de nos correspondants. Et avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que si le podcast L'Heure du Monde est disponible gratuitement et désormais sur toutes les plateformes, l'information de qualité, elle, a bien un coût. Alors pour que nous puissions continuer de produire L'Heure du Monde, pour que notre rédaction de quelques 540 journalistes reste indépendante et ambitieuse, nous avons besoin de votre soutien. Rendez-vous donc sur abopodcast.lemonde.fr pour vous abonner au Monde et accéder à l'ensemble de nos contenus. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.